0: Play-Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 88, unter dem Nordlicht oder der Palast aus Eis, der achte Teil.
1: Und das letzte Mal bei Schwafelhelden. Den ominösen Spiegel
0: der Wahrheit in die Hand gedrückt. Dieser Spiegel zwingt den Betrachter, die Betrachterin, die Wahrheit zu sagen.
2: Was mich dazu bewegt, was mich dazu bewegt, würde ich würde sagen, was mich dazu bewegt, soweit das nicht offensichtlich ist. Offensichtlich wurde ich nicht nur dazu geboren, angebetet zu werden, zu herrschen. Ich wurde dafür auch geschaffen. Ich glaube
3: nicht, dass wir sie überzeugen können, uns nach den Splitter zu geben oder uns herzlich einlegen.
4: Etwas anderes, ähnliches, Brennbares,
0: womit man diese Statue schmelzen könnte überlegt, ich könnte probieren, so etwas zu finden. Ich gehe zum Fenster. Ich gehe zur Tür. Manchmal sieht man Dinge auf den zweiten Blick besser.
5: Kann ich mal auf irgendwas würfeln, was mir sagen könnte, was diese blaue Robe zu bedeuten hat?
4: Ja, aber dann sind wir ja doch wieder bei der direkten Konfrontation, von der Zuberan uns abgeraten hat.
5: Ja, aber wollen wir das nicht einfach heute Nacht mal versuchen? Ich glaube tatsächlich eh nicht, dass man sich einfach durch dieses Eis schmelzen kann.
6: Sind da auch irgendwelche Sachen drin, die der Eiskönigin auch schaden könnten? Wisst ihr, dass sie dort vielleicht die Waffe versteckt, die sie besiegen kann?
4: Ja, wir müssen ja, wenn wir gleich am Anfang nach rechts irgendwie durchkommen und kein Yeti dort im Schlafraum ist, dann brauchen wir ja gar nicht am Schreiber vorbei.
6: Nee, ja, ich komm, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Komm, ich
0: komm, ich komm. komm schnell. Und Der verpasst ja auch einen Klaps auf den Hinterkopf, der ganz schön wehtut.
1: <lacht> Out, dummer Mensch! Der erste Versuch von den Schwafelhelden, die Zero, dem mächtigen Stein, abzunehmen, ist darin gemündet, dass sie einen Tee gekocht haben. Very good. Nun, beim Frage, bei der Frage von de, de, The Mirror of the Truth haben sie das erfahren, was Zuberan ihnen eigentlich sowieso schon gesagt hat und äh, auch Nothing New. Jetzt sind sie erstmal zurückgegangen zu The Blockhouse und haben dort äh, in dem Beaver Camp äh, Marshmallows gerestet. Ah, no, sorry, that was the wrong scene. Äh, wrong die verbringen ihre Zeit, damit erstmal sehr lange Pläne zu schmieden und zu schwafeln, um am Ende sowieso nur das zu tun, was niemand vorgeschlagen hat. Einfach hineingehen. Und so wie jede Plan ist natürlich das Schönste, wenn etwas schief geht. Grimm ist schon von der Gruppe separated. Äh, sorry for that, Und wir werden sehen, was pass passiert. Er Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschwafel.
6: Ich bin ja ertappt worden, also bewege ich mich mit in den Audienzsaal. Gut, du mischst dich unter das Volk.
0: Ihr anderen steht vor besagter
4: Eistür. Ja, ich möchte mal mechanisch einen Blick drauf werfen, ob ich irgendwas erkennen kann, was ich vorher nicht erkannt habe.
0: Ja, mach einmal Mechanik- und Sinnesschärfeprobe. Also wenn ihr einer das auch machen wollt, fühlt euch frei. Ich halte so ein bisschen die Augen auf nach hinten. Mhm. Keine
4: Sinnesschärfe,
0: aber Mechanik habe ich bestanden.
5: Dafür habe ich die Sinnesschärfe und keine Mechanik.
0: gut. Dorana, machst du auch eine Sinsschärfe oder Mechanikprobe oder erstmal nicht?
5: Ich mache
3: Magiekunde, ehrlich gesagt. Ah. Ich mal wieder in mich hinein.
0: Horche, in dich hinein.
3: Uh, wow. Uh, ja, sieht gut aus. Sieht
0: gut aus, gut. Also. Die Magiekunde ist gelungen, Lorana. Allerdings spürst du mit Sicherheit von dieser Tür nur die Magie, die den ganzen Eispalast umgibt. Denn die Natur seiner Erschaffung deutet darauf hin, dass hier Magie am Werke war. Allerdings geht von der Tür jetzt keine besondere Magie aus. Also es ist einfach ein Teil des Eispalasts. Mhm. Die Sinneschärfe, Probe, liebe Nalle, lässt dich etwas finden. Nämlich kein Schlüsselloch, aber eine linsenförmige, senkrechte Öffnung. Also linsenförmig ist nicht ganz richtig, eher so wie eine Schwertscheide. Genau. Also eine schwertscheidenförmige Öffnung. Und Greifax, auf den Hinweis von Nalle, guckst du dir diese Öffnung an und kannst mit Sicherheit sagen, obgrund deiner handwerklichen Kenntnisse, dass es sich hier nicht um einfach nur einen Spalt im Eis handelt, der irgendwie durch Erosion oder so entstanden ist, sondern es ist tatsächlich ein Schlitz, wie ein Schlüsselloch. Allerdings ist es keine Form eines Schlüssels, sondern irgendwas wie eine Schwertscheide oder ein Messer oder sowas.
4: Mhm, Okay. Ja, ich nehme mir noch mal so eine Nadel und versuche mal so ein bisschen reinzustochern, ob ich da irgendwelche Schließmechanismen, so die Zylinder oder so, spüren kann. Ich vermute erstmal da das keine Drehbewegung hat, dass es vielleicht auch keinen Bart hat, sondern wirklich nur genau diese Größe da reingeschoben werden muss, um irgendwas auszulösen. Und würde mal versuchen, ob ich da irgendwie was hochdrücken kann oder so, um die Theorie zu bestätigen.
0: Mach eine Fingerfertigkeitsprobe, bitte. Äh, elf, ja. Okay. Äh, nach den Befingern der Schwertscheide kannst du sagen, dass dort keine Zylinder oder irgendwas in der Art sind. Also es ist tatsächlich kein Mechanismus, der irgendwie einen Schlüssel oder sowas braucht. Es scheint, als müsste es tatsächlich da was passendes Nein.
3: Vielleicht, wie ich den Schreiberling kenne, muss man Dukaten einwerfen, damit sich die Tür öffnet.
0: <lacht>
6: <lacht> und dann erscheint ein Arm und dem muss man ziehen.
3: Ich mach das mal, ich habe noch einen.
6: Hoffentlich verstopfst du das jetzt nicht.
3: Äh, uh,
4: ja, meinst du?
6: Nein. <lacht> Versuch doch mal lieber erstmal mit deinem
4: Elfenschwert, passt das da nicht rein?
3: Äh, ich nehme mein Schwert und versuche es da reinzustecken.
0: Ihr hört übrigens alle, auch die Audienz, die vonstatten geht, das Gemurmel, Lysiras, schneidende Stimme aus Eis, die immer wieder gehört wird und die Stille bezirzt mit ihrem Klang. Lorana schiebt das Schwert in die Öffnung und als du das Schwert quasi bis zum Griff hineingezogen hast, merkst du einen kleinen Widerstand und du hörst ein Knistern, und das Schwert ist festgefroren.
3: Nein. Oh oh. Ich zieh dran, Körperkraft.
0: Ja, mach Körperkraft um 5er Schwert. 90. 19? Ähm Ich rutsche ab. Okay, kann ich dir helfen? Äh, ja, beim zweiten Versuch gerne. Jetzt hat sie ja den ersten schon gemacht, aber mach mal kurz eine Bruchfaktorprobe auf das Schwert, bitte. Lorana. Ganz Okay. Ja, ihr könnt. jeder kann helfen, also ihr könnt zu zwei dran packen, dann ist eine Kraftprobe normal für beide, die gelingen muss, aber ohne Erschwernis von fünf.
4: Ich hauche noch ein bisschen um diesen Einlass drumrum, um vielleicht das Eis ein wenig anzuschmelzen. Was hältst du da drumrum? Ich hauche da so gegen, damit das, das so ein bisschen... Ach, du hauchst, du hauchst gegen? Ja, von meinem Atem, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ah,
0: ja, aber das ist ja so schön, dann äh, sage ich, ist die Kraftprobe um eins erleichtert bei euch beiden auch noch.
7: Also, ich, ich hätte sie auf jeden Fall bestanden.
0: Lorana? 18. Nein. 18. Mach mal noch ein Bruchfaktorprobe. Ob das Schwert hält. Oh nein. Und? Es bricht. Es bricht? Okay. Du hältst den Griff des Schwertes in der Hand. Klink. Tadam. Aber die Tür öffnet sich.
3: Ich weine.
0: Okay, Lorana weint. Es tut mir
4: leid für den Vorschlag. <lacht>
3: Meine Tränen gefrieren. Oh, Aber ich, ich freue mich, dass die Tür auf ist.
0: Okay.
5: Auf ist die Tür! Rufst du das? <lacht> Nein. Nein. <lacht>
0: Schade. Okay.
7: Das schöne Elfen-Schwert.
0: Die Tür öffnet sich und schiebt sich tatsächlich wie, als wäre sie eine normale Tür quasi zur Seite. Und dahinter befindet sich ein rundlicher Raum, so wie alle Räume. Und der Raum entspricht der Größe etwa im Osten auf der anderen Seite, wo Lorana an der Wand geleckt hat. Und der Raum ist leer. Es gibt allerdings eine Öffnung im Norden, also euch gegenüber. Macht bitte aber alle mal eine Intuitionsprobe.
3: Yes. Jo.
0: Ne. Sie, Sie yes, ja. Yeah. Greifax gibt nichts mit. Greifax kriegt nichts mit. Ausgerechnet du, Greifax. Ja, ich gucke so fasziniert auf diese Tür, wie sie aufgeht. Ja, ach so, ja, natürlich. Ihr alle bemerkt allerdings, im Gegensatz zu eurem Lieblingszwerg, dass rundum, um den ganzen Raum, längs der Wand eine 10 cm breite Fuge sich befindet. Sprich, der Boden schließt nicht mit der Wand ab, sondern dazwischen befindet sich die 10 cm breite Fuge. Ah. Rings um den Raum. Auch vor euch, also auch in der Schwelle. Das fällt allen auf, außer Greifax. Wie so ein Rindstein, oder was? Ja, da wird der Boden bis zur Wand nicht fortgesetzt, da ist halt ein Loch. Und wie tief geht das dann da runter? So tief, dass ihr da nicht weiter runtergehen könnt. Äh, runtersehen können, Verzeihung. Also es ist einfach dunkel. Okay. Huh, das ist ja verrückt. Hm. Also es
7: sieht quasi so aus, als würde der restliche Boden in der Mitte des Raumes da schweben, oder?
0: Ja, so sieht es aus. Ihr könnt natürlich jetzt auch die Fuge nur die auf den ersten ein, zwei Schritt sehen. Und dann seht ihr sie von weitem auch noch. Ähm, ob der Boden durch was anderes gehalten wird oder durch irgendwelche Säulen darunter oder Magie, das ist äh, euch noch unbekannt. Aber die Fuge habt ihr gesehen. Äh,
3: Greifax, da ist so eine komische Fuge. Passt da mal auf.
0: Äh, Fuge? Ich guck die Wand
4: neben der Tür an. Äh? Da hinten. Hm. Ach, da unten. Hä? Die, 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 geht die einmal rum? Das sieht so aus. Ist das in der Mitte eine tiefe Säule oder wie hängt der Boden nah?
7: Ich weiß ist es nicht. Ich äh, bewege mich mal darauf zu und tippe so mit der Fußspitze auf den Boden im Raum.
0: Ja, wie schwer bist du denn, Shahim?
7: Äh, also ich, ich verlagere jetzt nicht mein Gewicht auf den Fuß. Ich tippe da einfach nur so drauf, halt wie man das macht, um zu gucken, ob irgendwie äh, eine Eisrolle festsitzt oder ob es wegschwimmt oder so. Aha. Äh, ich bin schwer 70 Kilo.
0: okay. Auch wenn ich mich frage, wie unser lieber Freund des Sandes sich mit Eisschollen auskennt, kann ich dir trotzdem sagen, dass du merkst, dass tatsächlich der Boden ganz leicht nachgibt, als du mit deinem Fuß drauf tippelst. Ja.
7: also ich weiß nicht, was da drunter ist, aber ich glaube, das ist kein tragender Boden.
0: Na wunderbar.
4: Aber irgendwie muss der Schreiberling da doch rüberkommen, wenn er hier durchgeht.
7: Vielleicht führt aber auch das Absenken des Bodens irgendwo anders hin.
4: Tja, oder ist es halt eine Falle, ne?
7: Haben wir nicht irgendwas, womit wir diesen Boden mal beschweren können und gucken, wie weit er vielleicht hinabfährt? Ja, wir können Greifax festbinden. <lacht> und hochziehen. Lass die Finger von meinem Sohn. <lacht> Gut,
3: ich stelle mich zur Verfügung.
7: Lorana, nein. Du, wir, wir wissen doch nicht, was passiert. Nachher teilst du das Schicksal deiner
4: Elfenklinge. Hier, ich habe noch ein Zehn-Schritt-Seil. Bin dir das auf jeden Fall um die Hüfte.
5: Ich äh, schnappe mir meinen Wasserschlauch und werfe ihn auf. oder lege ihn auf dieses Ding. Auf den Boden? Ja, auf die Scholle dann. Auf die Scholle. Auf
0: die Scholle. Auf das schollenähnliche Bodenkonstrukt. Also S-E-B-K kürzen wir es jetzt mit ab. Kurz Sepp. <lacht> <Ja, Zap. lacht> <lacht> Schöne Grüße an unseren Memeister Meme an dieser Stelle, ja. Das SEBK rührt sich nicht ob des Gewichtes des Wasserschlauches.
5: Okay, dann nehme ich ihn wieder zurück. Ja, es ist zu leicht. Also, bin ich festgebunden?
0: Wenn du dich festgebunden hast. Hat dich jemand festgebunden? Ja, komm,
4: dann knote ich dich fest und wir halten das Ende auf jeden Fall und führen so vorsichtig nach.
3: Okay, dann bitte bereit. Dann trete ich auf die SSEB. Ich
0: habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Okay, der PCFV gibt nach und schwingt nach unten. Durana macht uh. eine Gewandtheitsprobe. Um zwei Erschwert. Äh, ja. Ja? Okay. Du hechtest zurück im Schweiße deines Eingesichts. Hui. Und ihr seht, als sie wieder zu euch hüpft, dass sie die Gewandtheitsprobe bestanden hat, sie ist ja durchaus immer noch eine Elfe, der Gewandtheit natürlich ins Blut gelegt ist. Seht ihr, dass tatsächlich der Boden wippt bedeutet, Ihr könnt euch das so vorstellen, dass längst, also quer zu euch stehend, eine Achse zu sein scheint, so dass, wenn sich der Boden auf eurer Seite absenkt, der Boden sich jenseits der Achse, also jenseits der Mitte des Raumes, nach oben bewegt. Also tatsächlich wie eine Scholle, nur dass in der Mitte eine Achse ist, wo wahrscheinlich der Boden auch befestigt ist. Dieser Boden, kurz FPSY, wackelt noch kurz nach und beruhigt sich dann. Und die Ausschläge des Wackelns bzw. des Wippens werden immer weniger bis er wieder in Erwartung des Nächsten von euch, der todesmutig draufgeht, stillsteht. Was tut ihr, liebe Schwafelhelden? Konnten wir einen Blick erhaschen darunter? Habt ihr mir gesagt, dass ihr dort hineinschaut? Naja, du hast ja gerade erst beschrieben, wie es sich bewegt. Das stimmt. Ihr konntet einen Blick erhaschen, aber es ist tatsächlich eine Eisgrube darunter. Also kein geheimer Gang oder so. Also es ist wirklich einfach nur ein Hohlraum, soweit ihr es sehen konntet. Tief? Zweieinhalb, drei Schritt.
3: So könnte man runterklettern und auf der anderen Seite wieder hochklettern.
0: Das könnte man, ja.
6: Mit äh, Stalagmiten unten? Also Eisstalagmiten oder?
5: Du bist doch gar nicht da.
6: Nö, ich wollte nur mal fragen für euch. Ich wollte nur mal fragen für <lacht> euch. Und auch mal wieder was sagen.
0: Wenn da welche wären, würden die uns ja auffallen. Da hat sogar Stalagmiten statt Stalatiten gesagt. Ich bin beeindruckt. Aber ich weigere mich, diese Frage ob der Abwesenheit von Grimm zu beantworten. Aber gesehen haben wir zumindest keine. Sind denn da unten irgendwie so Stalagmiten oder so? <lacht> Nein, ihr habt keine gesehen. Also ihr habt nichts gesehen, außer wirklich nur den Hohlraum. Und es ist nicht so tief, dass der Fall selbst euch verletzen würde, bis auf vielleicht ein paar Schadenspunkte oder so. Allerdings werdet ihr natürlich dann darunter festgesetzt. Das wäre natürlich ähm, nur bedingt sinnvoll. Grimm, jetzt wo du mich an deine Existenz erinnert hast. Ja, <lacht> ja. genau. Ja, muss das sein, ne <lacht> <lacht> Möchtest du denn, während die Audienz dort vonstatten geht, versuchen dich in irgendeiner Weise wieder zurück zu deinen Schwafelhelden, kompaninnen zu bewegen oder nicht?
6: Sehe ich denn eine Möglichkeit, mich irgendwie rauszuschleichen?
0: Also vom, vom Weg her gibt es natürlich den Weg einfach zurück, allerdings verlassen eher wenige die Audienz, bevor sie beendet ist, aber durchaus manche. Also du könntest recht nonchalant, wenn du so ein Gesicht aufsetzen kannst, da hinausspazieren und versuchen, dich dann wieder auch da lange zu schleichen, wo es eben nicht geklappt hat. Ja, das könntest du machen.
6: Ich weiß jetzt gar nicht, wo die gerade stecken und ob ich da noch äh, weiter kann. Also das
0: weißt du nicht, das stimmt.
6: Ich glaube, ich bleibe noch in der Audienz und wenn ich dran komme, werde ich auch nochmal vorsprechen. Mm.
0: Lysira erblickt dich auch und schaut dich einmal eindringlich nochmal an. Die erinnert sich bestimmt daran, dass du und deine Kumpanen gestern ein wenig auffällig waren in ihrer Fragestellung und auch überhaupt, was ihr hier sucht. Ihr seid ja keine DorfbewohnerInnen. Ich weiß nicht, ob Lysira jetzt dich ansprechen möchte oder nicht. Direkt, das kannst du entscheiden.
2: Ja, wird sie machen.
0: Ja, dann äh, Grimm, als du gerade noch mal Gedanken verloren oder versunken Richtung Ausgang guckst, hörst du da diese Stimme, die sich noch einmal erhebt.
2: Ihr da, an der Tür. Ich? Ja, kommt mal näher.
6: Und ich trete näher.
2: Wart ihr nicht gestern schon mal hier? Seid ihr nicht der Freund von diesem Wüstensohn?
6: Äh, ja, das stimmt. Und ähm, diesmal wollte ich äh, eine Audienz haben, wenn es ähm, genehm ist.
2: Ja, absolut. Ich habe auch ein Anliegen an euch. Würde es euch etwas ausmachen, zu warten? Dankeschön.
6: Äh, ja, ja, natürlich. natürlich. Und ich äh, trete wieder einen Schritt zurück.
2: Gut, dann nimmt die Audienz ihren Lauf, denke ich mal, oder?
0: Das heißt, äh, Visira, du willst warten, bis die Audienz vorbei ist und dann dich Grimm zu wenden? Ja. Okay, es sind noch zwei Personen, zwei junge Frauen da, die dich erhören wollen, beziehungsweise die du erhören musst und danach ist die Audienz beendet. Also nur noch ein paar Minuten.
4: Mhm.
0: Bis es da so weit ist, gucken wir mal, was die anderen machen im Angesicht der wip falle Ja, hat jemand eine Idee?
3: Ja, wie weit ist diese Achse von uns entfernt?
0: Wie viel Schritt?
4: Wenn der Raum so ist wie der leere, dann ist der Durchmesser vier mal vier Schritt, damit wäre die Achse zwei Schritt entfernt. Also wenn du die Arme lang machst, kommst du in die Mitte ran. Ja, dann bilde ich eine Brücke für euch. <lacht>
0: Also man kann in die Mitte springen und von dort theoretisch auch wieder rüber. Oder einen ganzen Sprung wagen, wenn man besonders athletisch ist.
3: Greifax, äh, wie weit kannst du springen?
7: Ich könnte ihn werfen.
3: Aber das ist ja auch gar nicht mehr wichtig. Aber wenn einer rüberkommt, dann kann er ja die Wippe auf der anderen Seite ausgleichen. Ich springe jetzt rüber und dann stelle ich mich auf die andere Seite, während ihr, jemand von euch, der genauso viel wiegt wie ich, auf die Wippe geht. Dann geht er da rüber, gehe ich runter, geht auf der anderen Seite wieder jemand rauf... Dann geht die andere Person zu mir rüber. Dann geht wieder drauf, geht die andere Person wieder in die Mitte, muss jemand auf die andere Seite die Wippe rauf, geht die andere Person wieder runter zu uns. Und wir gehen dann aber auf die Wippe, damit die andere Person dann wieder rüberkommt. Ähm, Habt ihr das verstanden?
7: Äh.
4: Ähm, irgendwie, irgendwas daran macht Sinn.
7: Ich habe so ein bisschen in mein Gesichtstuch gesabbert, äh, weil ich den Mund irgendwie offen Stehen hatte.
6: <lacht> äh. äh mh. Mhm.
5: Ich kann dir nicht ganz folgen Aber es macht bestimmt Sinn Also du meinst, du springst rüber und dann
4: Ja äh no. Ja, wenn sie hinten dann über die Hälfte hinaus ist und die Plattform anfängt sich in die Gegenrichtung zu kippen dann muss jemand von dieser Seite drauf treten und dann muss sie hinten an der Ecke warten und dann müsste jemand nachkommen während der, der jetzt draufsteht, Richtung Mitte geht, wo das dann wieder ausgeglichen ist mhm. Ich glaube, so war das gedacht Ja
7: naja, und wenn, wenn jemand abstürzt, ist ja auch eigentlich nicht so schlimm. Wir haben ja das Seil.
5: Äh, sag mal Leute, wo ist denn eigentlich Grimm? <lacht> er musste zur Audienz. Die haben ihn doch erwischt. Ja, wollen wir ihn denn da alleine irgendwie stehen lassen? Wer weiß, was da passiert.
4: Ach, du kennst doch Grimm, der kann sich doch da rausqualseln.
5: Also ich lasse ungerne Kameraden zurück.
4: Wir lassen ihn ja nicht zurück, er geht ja vor.
0: <lacht> so, ein wunderbares Zitat und damit möchte ich auch mal sehen, wie Grimm sich denn rausquasse. Denn die Audienz ist tatsächlich zu einem Ende gekommen und äh, der Pulk von Menschen entfernt sich aus diesem Eispalast, der jetzt wieder leer ist, sodass die Stimmen auch hallen, die hier gesprochen werden. Und die, die jetzt spricht, ist die Stimme von Nysira, die sich an Grimm wendet, der fromm darauf wartet, dass die Reifkönigin ihn anspricht. Was sagst du denn,
1: Nysira, zu
0: Grimm?
2: So, jetzt sind wir endlich ungestört. Äh, Setz euch doch.
6: Hallo. Ja, hallo.
4: Großartig.
2: Okay. Ich habe dir gerade angeboten, dass du dich setzt. Setzt du dich?
6: Oh, ja, ich setz mich. Äh, gibt's da irgendwo ein. ein ähm...
5: Ich dachte, du redest mit der Katze. <lacht> <lacht> Ach so.
6: Müssen wir einmal kurz mal klären. Also, Vizira, du bist jetzt im
0: Spiel, ja? Redest du mit der Katze?
2: Was hat man die Katze gehört? <lacht> oh,
0: nein. nein. Ah, ja. Die Frage ist: Hast du eine Katze? Bitte sag Ja.
5: <lacht> ich glaube, wir haben ein neues Outtake
0: <lacht> Das bleibt schön regulär in der Folge drin
2: Okay, also entweder hat Lysira da jetzt einen Schneeleoparden oder ich müsste die Katze kurz mal ins Schlafzimmer bringen
0: Nee als die Audienz vorbei ist, schält sich hinter dem Thron ein eleganter, doch beeindruckender Schneeleopard empor, der sich nun sichtlich erleichtert, dass der ganze Pulk weg ist, wieder zu Füßen seiner Herren legt und schnurrt und miaut. So.
4: Der sich nun sichtlich erleichtert, ist auch schön. Ja. <lacht> oh
1: Mann. So.
0: Die Audienz ist vorbei, mein lieber Grimm. Und Lysira schaut sich mit ihren stahlblauen Augen an, wie ein unendlicher Gletscher, in dem tiefe Dunkelheit funkelt.
2: Okay, jetzt wollte ich sagen, dass ich dann abwesend mein Kätzlein streiche, aber das ist dann, glaube ich...
6: <lacht> okay.
2: <lacht> ich gehe davon aus, dass ihr nicht von hier seid.
6: Das stimmt, äh, Lysira, und es, es tut mir leid, äh, dass ich euch belogen habe mit meinem Namen. Mein wahrer Name ist äh, Grimm vom See und okay, ich komme aus dem Mittelreich und ich bin verflucht worden und deswegen wollte ich euch aufsuchen und äh, hoffe, dass ihr mir irgendwie helfen könnt, den Fluch von mir zu nehmen. Denn sonst, wenn dieser Fluch nicht von mir genommen wird, kann ich diese Lande nie wieder verlassen. Und ich würde so gerne wieder zurück ins Mittelreich, wo ich auch vielleicht irgendwann mal wieder gebraucht werde. Denn ich bin äh, Edelgeborener und Ritter. Und vielleicht werde ich irgendwann mal eingezogen. Und ich kann meiner Pflicht nicht nachgehen, wenn ich weiterhin diesen Fluch an mir trage.
2: Mein Vorschlag wäre, ich versuche euch zu helfen mit eurem Problem. Und ihr, nun ja... Ich sag mal, ihr erzählt mir einfach ein paar Geschichten. Ihr habt vielleicht jetzt gerade mitgekriegt, hier ist jeden Tag das Gleiche Ein und Aus. Jeden Tag bekomme ich erzählt, wer was hergestellt hat, wer mit wem. Hier passiert einfach nichts. Bleibt ein paar Tage, erzählt mir ein paar Geschichten, Dinge, die ihr erlebt habt, und ich versuche euch mit dem Fluch zu helfen.
6: Das klingt, das klingt fabelhaft. Wo, wo werde ich nächtigen? Darf ich noch ein- und ausgehen oder äh, werde ich hier bleiben müssen?
2: Selbstverständlich, natürlich könnt ihr euch nicht absolut frei bewegen, aber meine Wache wird euch euer Gemach zeigen und auch zeigen, wo ihr euch bewegen dürft.
4: Oh, oh.
6: Darf ich noch einmal zu meinen Freunden? Ich habe sie leider verloren, bevor ich hierher kam. Darf ich ihnen noch eine Nachricht zukommen lassen?
2: Sind die im Ort oder wo?
6: Ja, ich, ich könnte ich könnte einen Brief an eine Adresse schicken lassen und den würden sie dann erhalten. Dann wüssten sie, wo ich bin.
2: Ja, ihr könnt den Brief einen meiner Yetis geben.
6: Okay, gut, danke. Wann, wann wollt ihr die erste Geschichte hören?
2: Wann seid ihr dafür bereit?
6: Hm, Lass mich noch ein wenig in meinen Gedankenkram. Vielleicht so in zwei Stunden. Gut. Dann werden mich jetzt äh, Yetis auf mein Zimmer begleiten.
2: Ja, und ich wink und die Yetis begleiten dich raus.
6: Oh, entschuldigt, noch eine Frage: Habt ihr den Tee nochmal nachgekocht?
2: Ich gucke ihn nur an sieht so aus, als würde ich Tee kochen?
6: Äh, ich weiß nicht.
2: Aber wenn ihr euren Freund trefft, sagt ihm ruhig, dass ich gerne nochmal eine Tasse davon trinken würde.
6: Das werde ich in meinem Brief ausrichten.
2: Gerne, gerne. Und ich hoffe, er hat seinen komischen Sohn gefunden. Gewiss. Nicht, dass er jetzt hier noch durch die Gänge verwinkelt. Aber nun geht. Ich habe zu tun.
6: Okay, dann äh, bis in zwei Stunden. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mir helfen wollt.
2: Ja, ja.
0: Gut, Grimm. Die Yetis stellen sich links und rechts von dir flankierend auf, mit einer Präsenz, die ein Nicht-Mitkommen zumindest nach deinem Gefühl unmöglich macht und schieben dich mit sich mit. Gehst du mit oder wehrst du dich? Oder?
6: Ich gehe mit und äh, ich versuche mir ganz genau zu merken, wo ich lang gehe, um in meinen Brief eine kleine Skizze anfertigen zu können, die zeigt, wo mein Gemach ist dann. gut. Ich werde so halt mit Schnörkeln so ein bisschen kaschieren, dass wenn der Brief nochmal irgendwie von Lesira oder so geöffnet wird, dass es nicht so offensichtlich ist, dass ich halt eine Wegbeschreibung zu mir ja aufgezeichnet habe.
0: Ja, aber das heißt, du willst so malen, dass die, die den Weg kennt, ihn nicht erkennt, aber die, die ihn nicht kennen, erkennt? Ja, genau, richtig. Ja, alles klar. Ja, ja. Ja, mach mal, überleg dir das mal wieder. Das...
5: Wenn das jemand kann, dann ist das krim.
0: Das stimmt. Aber... Erstmal verschwindet Grimm. Und deswegen schauen wir jetzt mal, was die anderen machen in der Zeit. Steht immer noch vor der Wippfalle. Scheiben hast du den Mund geschlossen mittlerweile? Oder immer noch nicht?
7: Ja, doch. Aber außer, dass mein Tuch nass ist, sieht sowieso keinen Unterschied. Was macht ihr? Ja, wir setzen dieses äh, Rüber-Theater in die Tatung, würde ich sagen.
1: Ja.
4: Lorana, wie viel Stein wiegst du denn ungefähr? Äh,
7: ein Baumstamm.
4: Stein, fragte ich, nicht Stamm.
3: Äh,
4: mh, Ein Gewicht.
3: Ein Stein? Ein recht großer Stein. Großer Stein. Hm. So bei einer Körpergröße.
7: Nun ja, ich würde sagen, sie wiegt
4: etwa so viel wie ich.
3: Kannst uns nicht mal gerade hochheben und vergleichen, ob ich so schwer wie
4: Shahim bin? Ich versuche an euren Kniekehlen euch irgendwie hochzuheben. <lacht> ich weiß es nicht, ihr seid beide schwer. Aber ja, ihr seid zumindest ähnlich groß und habt eine ähnlich schlanke Figur. Versuchen könntet ihr es.
7: Okay, dann.
4: Nach dir. Wenn es ein geringer Unterschied ist im Gewicht, dann können wir das immer noch über den Kippeleffekt ausgleichen. Okay. Ja, das kann nicht schiefgehen.
0: Auf jeden Fall. Mach mal schön. <lacht> <lacht>
3: okay, ich habe ja immer noch das Seil um meinen Körper gebunden und ich würde da jetzt mal mit einem Zwischensprung rüberspringen. Und der Zwischensprung ist halt auf der Achse.
0: Okay. Wie ist deine Gewandtheit? Medium. Medium. Also, äh, okay, dann äh, mach bitte eine Gewandtheitsprobe und sag mir, wie die gelingt.
1: 20. <lacht> <lacht> oh, shit. Okay. Mm. Du hast
0: aber heute Würfelglück, ey. Ähm, du willst abspringen? rutschst aber aus und schlitterst ab und stolperst und rutschst quasi direkt vorne links zur Seite, sodass du gar nicht bis zur Mitte kommst und die Wippfalle kippt nach unten. Wer hält das Seil fest? Direkt am Seil ziehen. Du bist, okay. halten. Zieh am Seil, mach eine Intuitionsprobe erstmal, wie schnell du ziehst. Mm, Intuition, ja. Okay. Und jetzt eine Körperkraftprobe? Äh, genau getroffen. Genau getroffen. Alles klar? Und äh, Lorana, du hast ja leider eine 20 gewürfelt, deswegen muss ich dir das jetzt reindrücken. Also, Greifax, du ziehst an dem Seil, du hast natürlich mehr oder weniger damit gerechnet, dass was schief gehen kann, du ziehst mit voller Kraft und hörst einen Schrei von Lorana. Das Wippen ist unterbrochen, aber ihr Fuß klemmt zwischen der Wippe und der Wand fest. Quasi. Also, es ist ja gerade ganz schön viel Druck drauf. Also, sie hängt fest.
3: Auf die Wippe steigen, schnell!
0: Schahin, Schahin,
4: tritt runter, ich halte das Seil.
7: Ja, ich hatte auf Intuition gewürfelt und ähm, wollte jetzt auf die
0: Wippe treten. Ja. Okay, du trittst auf die Wippe und es wippt nach unten. Dorana schlittert ein bisschen Richtung äh, Abgrund. Greifax macht zwei Körperkraftproben, dann kannst du sie da rausziehen. Ja. Eine und? Ja. Okay. Du zerrst sie raus und sie schlittert schon so ein bisschen und auch mit den Händen versucht, sich festzuhalten an dem Eisboden, der natürlich keinen Halt gibt. Aber du zerrst sie in deine Richtung und mit der Kraft des Rückwippens wird sie wieder zurück in eure Arme bzw. in eure Mitte geschnellt. Du verlierst drei Schadenspunkte, Lorana, mhm. und dein Fuß schmerzt ganz schön, wurde ordentlich eingeklemmt. Ja. ja.
3: Das war eine dumme Idee.
7: Das hat ja da ganz blendend funktioniert. <lacht>
0: In wessen Idee war das doch gleich?
3: Eine. <lacht>
7: vielleicht hättest du doch erst rübergehen sollen, bevor du rübergegangen bist.
3: Ja. Abgegangen.
0: Hm. Ja.
7: Und ich streiche ihr sanft übers Haupt.
3: Danke. Okay. Danke, Greifax. Du hast mich da echt brauchbezogen. Was machen wir denn jetzt?
4: Also die Idee an sich war ja gar nicht so schlecht, nur vielleicht ein wenig zu impulsiv und unkoordiniert. Aber... Prinzipiell sollten wir es so schon noch mal versuchen. Hm. Wie geht's in dem Knöchel?
3: Es ist kalt.
4: Kannst du denn damit springen? Möchtest du damit noch mal springen und es noch mal versuchen oder lieber nicht?
3: N ne, springen kann ich damit nicht mehr.
0: Und vielleicht sollte ich es dann versuchen, wohl oder übel. Ja, bitte, dann tu das Dein Gewandtheitswert. Bist du sehr gewandt, Sean?
7: Ähm, Ist etwas, äh, etwas übermedioker,
0: auf jeden Fall. Okay, ähm, dann mach eine Gewandtagsprobe um zwei erleichtert, wenn du in die Mitte springen willst.
3: Aber bin dich vorher fest hier.
7: Ja, ja äh, hervorragende Idee. Und ja, würde das Seil quasi Urana abknoten, mir anknoten.
4: Möchtest du denn dann von dieser Seite draufsteigen, Urana, oder soll ich das tun? Also sobald Shaim über die Mitte hinaus ist? steige ich drauf. Du hältst
7: das Seil fest. Okay. Also der Plan war, nur dass ich das jetzt richtig verstehe, du hattest das so geplant, dass du in die Mitte einmal auf die Achse quasi hüpfst und dann schon weiter auf die andere Seite.
3: Ja, aber ist es ist, wie Greifwax gerade sagt, eigentlich eher schlau, wenn dann jemand schon an der ETA A steht und draufsteht, gibt die andere Seite ja nicht runter.
4: Ja. ja, also sobald du über diesen Scheitelpunkt hinaus bist, wird das ja hier sich hochheben auf unserer Seite. Und wenn dann einer draufsteigt, dann müsste es
0: gerade bleiben. Mhm. Also, Shahin, mach eine Gewandtheitsprobe um zwei erleichtert. Denk aber, daran, Behinderung abzuziehen. Dann kannst du in die Mitte hüpfen. Mhm.
7: Ja, ähm, natürlich nach 18 geworfen.
0: Ja, gut. Also, du springst etwas über die Mitte hinaus. Oh, ist das kalt. Genau, und das auf die andere Seite und bist jetzt auf dem Hosenboden oder dem äh, Kaftanboden oder wie hieß das, was du geschneidert hattest.
7: Ja, Kaftan.
0: Genau, danke. Und ähm, ja, es senkt sich nach unten. Jetzt eine Intuitionsprobe von dir, Nalle.
3: Nee, von mir. Ich habe es geschafft.
0: Okay, gut. Dann hast du reagiert, auch gut. Und du trittst drauf und dein Fuß schmerzt kurz. Und du hältst es so mit viel Kraft allerdings, dass es nicht nach unten schlittert. Und Shahim, du bist jetzt quasi ganz an den Rand gerutscht, direkt vor die Tür. Und die Wippe ist jetzt immer noch so ein bisschen, dass sie an deiner Seite Shahim nach unten tendiert, aber nur ungefähr fünf Finger breit. Und jetzt ist es gerade stabil. Du müsstest allerdings erstmal wieder aufstehen. Oder du kannst halt versuchen, direkt durch die Tür zu krabbeln.
5: Aber sag Bescheid, weil sonst fahre ich ja runter. Genau. Ja, natürlich. Wir können ja, du setzt den Fuß rüber, den ersten, und ich setze den Fuß auf die Wippe. Also ich löse dich da ab.
4: Genau, dass Lorana jetzt Richtung Mitte weiter rutscht. Ah. Und sobald sie dann über die Mitte hinaus ist, kannst du hinten runtergehen und Nalle tritt hier wieder drauf.
3: Dann bleibt einer übrig.
4: Ja, gut. Ich habe ein Seil hier hinten noch. Ja.
3: Zieh dich dann rüber.
4: Ja, genau. Zum
0: Beispiel, ja.
3: Okay, dann...
0: Alles klar? Ja, Okay. Ja.
3: Nalle steigt jetzt hier bei mir auf die Wippe und dann gehe ich rüber.
0: Du gehst rüber? gehst über die Mitte rüber? Ja. No. Okay, als du über die Mitte rüber gehst, senkt sich das hinten deutlich ab, weil ihr ja zu zweit schwerer seid.
3: Ich stehe doch in der Mitte.
0: Hast du nicht gesagt, du gehst über die Mitte drüber gerade? Auch. Oh. Oder bleibst du in der Mitte stehen?
3: Äh, nee, zur Mitte und Nalle steigt dann hinten drauf.
0: Ah, okay, gut. Du gehst in die Mitte, bleibst in der Mitte stehen. Nalle, du steigst hinten drauf? Ja. Okay, ihr macht das dann also über die drei Punkte. Das ist ja noch cleverer. Ja. Das heißt, Nalle, du balancierst jetzt Shahim aus. In der Mitte ist Lorana. Was macht ihr als nächstes? Es ist die ganze Zeit relativ prekär, aber ihr könnt euch noch halten.
3: Äh, Shahim geht jetzt runter, während ich zu ihm laufe.
0: Genau. Und ich nicke dir zu, dass du kommst.
7: Also was passiert dann mit mir? Theoretisch musst du erstmal da stehen bleiben.
5: Okay. Gut. <lacht> ich habe gar keine Ahnung, wie das aussieht, was wir da gerade machen. Ich mache einfach mit.
0: Ich habe es vor geistigen Auge. Also bisher habt ihr alles richtig gemacht. Shahim geht runter. In dem Moment geht Lorana dahin, wo Shahim war. Und kurz wackelt es natürlich. Aber jetzt seid ihr quasi auf beiden Seiten ausbalanciert. Müsst natürlich ganz schön die Balance halten. Weil natürlich je nachdem, wie ihr steht, wer irgendwie schwerer ist und wer sich gerade nach vorne und nach hinten bewegt, wackelt es immer wieder. Aber ihr habt tatsächlich jetzt die Wippe im Moment ausgeglichen.
3: Jetzt geht Nalle in die Mitte.
4: Genau. Und dann steige ich hinten rein ja. Mit dem Seil und das binde ich mir auch noch mal vorsichtshalber um den Bauch. Alles klar,
3: Rahim hat das andere Ende von dem Seil
4: mhm.
0: gut. Ja, ich löse es auch ab und halte es in den ähm. Händen. Wer macht denn was? Also, ich weiß, dass hier äh, das Mastermind ist, aber ihr müsst mir ja selber sagen, was ihr macht. Ja, ich warte bis alle sich bewegt.
7: Ich rutsche auf dem Hosenboden so nach und nach über auf die äh,
0: Bodenfläche, also in den Gang hinein. Ja, ja, genau. Ja. Es wird jetzt schwerer, ein bisschen die Balance zu halten. Macht mal eine Akrobatikprobe, Lorana und Nalle. Ihr dürft nicht zu lange dafür brauchen. Geschafft. Geschafft. Lorana, du auch bitte? Ja. Alles klar, gut.
3: Also ich gehe jetzt runter du gehst zu mir.
0: Also wenn ihr euch zu viel Zeit lasst, brauche ich immer wieder Balanceproben von euch. Und jetzt sagt mir nicht, wer anderes was macht, sondern ihr müsst mir selber sagen, welche Aktion ihr macht.
3: Ich geh von
4: der Scholle runter.
0: Du gehst runter. So, und dann? Macht irgendwer irgendwas?
4: <lacht> ich stehe hier hinten und warte, bis ich sehe, dass Nalle irgendwie ankommt. Okay, die Scholle senkt sich bei dir ab, Nalle.
5: Hä? Soll ich denn auch einfach rüber gehen? Geh rüber!
4: Also, wenn die sich bei mir hochhebt, in dem Moment steige ich drauf. Okay, und du gehst rüber, Nalle. Ja, also wir stehen jetzt, du stehst jetzt ja an der einen Kante und ich an der anderen. Wir gleichen uns gerade aus, einigermaßen. Ja, genau.
0: Gut, gut, gut. Also, so steht ihr jetzt. Was macht ihr denn
4: jetzt? Ich hebe jetzt meine Hand hoch und zeige die drei und fange an runter zu zählen mit meinen Fingern. Drei, zwei, eins und in dem Moment springe ich in Richtung Mitte.
0: Okay. Ich auch. Was? Was? Okay,
5: Nein, ich spring rüber, ich spring rüber, nicht Richtung Mitte.
0: Ja, okay, okay, okay. Ich weiß, dass du nicht die Mitte gemeint hast. Wobei, dein Klugheitswert ist ja nicht so hoch.
5: Hallo, der ist gestiegen. So weit unten ist er gar nicht mehr.
0: Moment, du hast gesagt, ich auch. Mach eine Klugheitsprobe, Nalle.
5: Ja, habe ich bestanden.
0: Okay, okay, dann bist du noch so klug, dass du nicht in die Mitte springst, leider. Und du springst jetzt runter, wo Shahim steht und wo Lorana steht. Genau. Und Greifax, du stehst in der Mitte. So.
4: Ja, und jetzt warte ich, dass das Seil straff wird und hoffe einfach, dass die schnell genug ziehen können. Und mach nochmal das Ganze mit den drei Fingern.
5: Okay, ich pack auch das Seil. Ich auch.
4: Okay. Gut, In dem Moment, wenn das aussieht, als hätten sie das Seil gut im Griff, sehe ich wieder 3, 2, 1 und springe in deren Richtung.
0: Hui! Okay. Da er zu dritt zieht, braucht er keine Probe zu machen und ja, du hättest fast die ganze Länge sowieso mit dem kleinen Hüpfer geschafft und die Wipfalle gibt nach, aber sehr flugs wirst du da schon in die Arme geschossen von deinen GefährtInnen gegenüber. Die Wipfalle wippt noch ein wenig nach und mit Ach und Krach und wenig Logik, aber es hat trotzdem geklappt, seid ihr jetzt hinter der Wipfalle. Habt ihr auf der anderen Seite was vergessen? <lacht> ja, Grimm. <lacht> Ja, eine gute Frage, was aus Grimm geworden ist nach seiner Audienz mit Lisira. Schauen wir doch mal nach. Mein lieber Grimm, tatsächlich wurdest du von den Yetis flankiert, von einer Handvoll Yetis, die dich laut der Reifkönigin jetzt in ein Gemach führen sollen. Einer der Yetis ist sichtlich der Yeti, der hier das Sagen hat, denn er ist ein bisschen größer als die anderen. Sein Fell zieren mehr Narben bzw. Stellen, wo das Fell Licht ist und seine Schärpe ist auch anders gefärbt. Ganz zu schweigen von seiner mächtigen Helle Barde, die bestimmt mehr Opfer schon gesehen hat. Diese Yetis umstellen dich in einer Art und Weise, dass du nicht umhinkommst zu denken, dass du jetzt mitgehen sollst und das tust du. Sie führen dich an das rechte Banner. Ich hatte ja schon gesagt, es hängen zwei Banner links und rechts von Nisiras Thron mit ihrem Wappen. Und hinter diesem Banner, das sie zur Seite schieben, ist ein Gang. In diesen schreitest du mit den IITis entlang und der Gang gabelt sich dann auf ungefähr der Hälfte des Ganges, der übrigens auch komplett aus Eis besteht, so wie alles hier wiederum in zwei Gänge, ein linker und ein rechter Gang. Der linke Gang wird von einer Eiswand blockiert bzw. ist verschlossen. Dahinter siehst du nur Licht und kannst nicht erkennen, was sich dahinter befindet. Aber der rechte Gang ist nicht verbaut durch Eis und dort wirst du hineingebracht. Als Gästegemach ist es wirklich so karg, wie es nur einer der absoluten Absteigen überall in Aventurien sein könnte, nämlich es ist eine Pritsche da mit einer dicken Decke, wenigstens das, ist ja auch immerhin der Eispalast, zwei Schemel und ein runder Tisch, ein kleiner Topf, wo sich nichts drin befindet, Schreibzeug und Tinte sind auch auf dem Tisch und sowie zwei Briefkuverts, die allerdings auch sehr eingefroren und dadurch auch sehr nass scheinen. Ein Regal ist in der Seite noch in die Eiswand eingehauen, ist allerdings komplett leer. Die Yetis bringen dich da hinein, wobei nur der ich sag Haupt-Yeti oder der Anführer der Yeti-Garde dich wirklich hineinbringt, einmal grunzend in den Raum zeigt, was so viel heißen soll. Hier sollst du dich jetzt aufhalten und geht hinaus, wobei ein Yeti direkt vor deiner Kammer stehen bleibt und die anderen wieder in den Thronsaal verschwinden. Du hörst noch kurz eine Kommunikation zwischen Lysira und den Yetis, die aus barschen Worten und wieder dem Grunzen besteht und bist jetzt allein in dieser Kammer. Nur das Rauschen des Windes draußen, das den Eispalast umgarnt ist zu hören. Was machst
1: du, Krem?
6: Also Lysira hat mich nicht begleitet, nur die Yetis. So ist es. Ja, ich möchte mich ein bisschen umschauen. Steht irgendwas auf dem Papier oder ist das leeres Papier?
0: Es ist leeres Papier, also es ist tatsächlich so ein kleiner runder Tisch und es ist eine Schreibfeder da, beziehungsweise auch Ersatzfedern, Tintenfässchen und Briefkovers und leere Pegamente. Also es ist offenbar dafür da, um ja einen Brief aufzusetzen oder irgendwas zu schreiben, wie auch immer, steht aber nichts drauf.
6: Kann ich sehen, ob auf dem Papier davor was geschrieben wurde, also es ist was durchgedrückt worden. Weißt du, was ich meine, wenn ich so mit so einem Kohlestift drüber reibe, ob da mal ein Text stand? Hast du einen Kohlestift? Ich muss mal schauen. Ansonsten
0: kannst du natürlich erstmal eine Sinneschärfe erstwert um vier machen, um zu sehen, ob was durchgedrückt ist. Wenn du einen Kohlestift hast, ist es natürlich noch einfacher.
6: Ja, ja, genau. Ich guck mal gerade. Also ich glaube, es sieht gut aus. Muss ich mal gerade Sinneschärfe? Aha, nee, leider habe ich es nicht geschafft.
0: Gut, es ist schwer es zu erkennen, weil natürlich die Witterung das Papier sowieso wellt oder mit irgendwelchen Eindrücken verziert, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes. Und du kannst es nicht unterscheiden, beziehungsweise nicht herausfinden, ob da mal was gezeichnet worden ist oder geschrieben auf dem Pergament
6: davor. Okay, und ich habe jetzt gerade nochmal in meinen Inventarbrief reingeschaut. Ich habe leider keinen Kohlestift dabei. Gut, was machst du? Dann, ja, weiß ich nicht, schaue ich noch weiter rum. Einmal irgendwie, ja, wie bequem ist das Bett, dass ich mich so aufs Bett setze und so ein bisschen rumwackel. Ja, kann ich es mir da gemütlich machen.
0: Also es quietscht bedenklich, ist für ein Edelgeboren natürlich unterstand, aber äh, gemäß den Bedingungen, in denen du hier sich befindest, ist es
6: in Ordnung. Wenn ich mir den Topf anschaue, riecht der noch nach irgendwas? Also ich möchte auch dran riechen. Ja,
0: aber es ist für dich undefinierbar, aber es ist kein Gestank.
6: Okay, aber denke ich, das ist ein Nachttopf oder ist es wirklich ein Topf, der normalerweise für Essen und so gedacht ist?
0: Ja, normalerweise für Essen gedacht, das ist kein Nachttopf.
6: Okay, hm. zum Glück muss ich gerade nicht aufs Klo. Wohlfahren. Mm, ja, ich würde jetzt erstmal warten, glaube ich. Okay. Ich gehe so meine Sachen durch, die ich so habe und äh, überlege mir eine Geschichte, die ich halt Lysira erzählen möchte. Okay. Und genau, sortiere so ein bisschen einfach meinen Rucksack gerade mal.
0: Gut, das heißt erstmal auf weiteres, jetzt möchtest du jetzt nichts machen. Du möchtest abwarten, bis irgendwas anderes passiert.
6: Ja, Lysira sagt mir doch, ich soll warten auf sie, oder?
0: Ja, ja, klar, natürlich, sicher. Nur weil du hattest gesagt, dass du vielleicht noch irgendwie eine Karte oder was schreiben willst oder so, deswegen... Ach, ja, stimmt, 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 stimmt. Ich will das nur nicht, dass du gleich sagst, das wolltest du aber noch machen, deswegen...
6: Nee, gut, dass du es das wieder sagst, das hatte ich irgendwie völlig vergessen. Ja, nee, dann mache ich das natürlich noch. Ich habe ja selber auch meine eigene Schreibfeder und mein eigenes Pergament. Ich würde auch eher meine eigenen Sachen benutzen, sodass es nicht so auffällt. Obwohl, ja, das fällt eher auf. Also, ich nehme die Sachen, die da liegen... Ist da auch Tinte, ist wahrscheinlich hart oder ist die flüssig?
0: Die ist flüssig und das Tintenfässchen, das aus richtig dickbäuchigem Glas ist, hat auch einen leichten, bläulichen Tint und wahrscheinlich ist es ein speziell für den Eispalast hergestelltes Glas, was die Tinte nicht frieren lässt, nehme ich an.
6: <lacht> ja, okay. Dann schaue ich mir mein eigenes Tintenfass mal an. Das ist wahrscheinlich zugefroren, oder? Ja, wenn du daran ein bisschen rumrührst, denke ich, würde das auch gehen. Also das geht schon.
0: Es ist nicht unter Null hier drin. Das ist ja wie bei den in die Wesenhäusern ja auch so, dass durch die dicke Eisschichten teilweise drin ja auch über Werte erreicht werden. Hier brennen ja auch teilweise Fackeln drin. Also es ist nicht gefroren. Du kannst beides benutzen, beide Tintenfässer.
6: Okay, dann ähm, ja schreibe ich einen Brief an meine Mithelden. Okay. Was schreibst du? Also du kannst
0: es entweder genau wiedergeben oder den Sinn wiedergeben, nur dass wir wissen, was du schreibst.
6: Ja, ich möchte so ein bisschen verschleiern, dass also den Weg... Und zwar würde ich halt anfangen, von Shahims äh, Gewandung zu schwärmen, also damit meine ich halt den Vorhang, durch den ich gegangen bin, und zwar würde ich halt sagen, ja, die zweite Gewandung äh, von rechts, <lacht> so die er in seinem Schrank hat, die finde ich doch so schön. Ja, und dann gehe ich weiter, dass ich halt sage, in, in der rechten Gewandungstasche hat er etwas, das kann man mit dem linken Finger öffnen, ich glaube, so war der Weg, oder? Rechts, links, oder?
0: Rechts hinter dem Vorhang der Gang und dann der rechte Gang,
6: also rechts, rechts quasi. Ach so, genau. Okay, also wenn man dann mit dem rechten Zeigefinger an der Schatulle, die in der rechten äh, Jackentasche ist, spielt, dann kann man diese Schatulle öffnen und ähm, darin findet man, ja, Tinte und äh, eine klitzekleine Schreibfeder und ein kleines Pergament. Ja, also so schreibe ich das und Shahim soll doch mal nachschauen, was ich für ihn da reingeschrieben habe, so. Ich hoffe, dass es irgendwie für die Sinn ergeben wird. Und ähm, dann schreibe ich aber noch, ja, äh, mir geht's gut und ich bin jetzt bei Lusira und ja, es wird sich alles regeln und Lusira möchte mich von meinem Fluch befreien. Und genau, ich wünsche den anderen auch viel Erfolg gerade. So, und das würde ich dann, wenn ich das fertig habe, in einem Briefkuvert stecken und dann mit diesem Briefkuvert zum Yeti, der an der Tür steht, äh, gehen.
0: Ja, okay. Nur, um es einfach klar zu machen. Wenn du schreibst, die anderen sollen viel Erfolg haben, dann spezifizierst du das nicht genauer, ne?
6: Äh, nein, 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 das äh, <lacht> spezifiziere ich nicht genauer.
0: <lacht> Nur, dass, dass das einfach klar ist. Alles klar. Gut, du gehst mit diesem Kuvert zum äh, Yeti und der blickt dich ein wenig aus seinen etwas tumben, gletscherblauen Augen an und äh, reagiert jetzt erstmal nicht darauf, als du das, ihm das Kuvert, äh, hältst du ihm das hin oder was, was was machst du, wie interagierst du mit dem Wesen?
6: Ähm, ich ich für mich so, äh, äh, ich habe hier einen Brief für, äh, für meine Freunde. Ihr habt sie vielleicht gesehen. Ähm, das sind die, die immer Geld am Eingang bezahlen, um eine Audienz zu bekommen. Und äh, ja, den, der am südländischsten aussieht, ähm, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber dem würde ich gerne, dass ihr ihm diesen Brief gibt. Oder wenn ihr ihn nicht direkt ihm gebt, dass ihr dann doch dem dem Mann vorne an der Kasse den Brief gibt, dass er dann den Brief übergeben kann.
0: Mann an der Kasse. Ja, dem Pförtner.
6: Dem Pförtner, ja. <lacht>
0: Der Yeti nimmt den Brief etwas zögerlich in seine weißen, faltigen Pranken. Da erscheint ein enormer Schatten, nämlich der hochgewachsene Yeti, im Gang. Du stehst ja quasi jetzt so an der Mündung des Ganges von deiner Seite aus und schreitet auf dich zu und mustert dich, grunzt einmal. du, du, mitkommen. Und er guckt den Brief in deiner Hand an, blinzelt einmal und wiederholt nochmal seinen äh, Impetus. Du, mitkommen.
6: Äh, okay, ja, ich komme mit. Nee.
0: Und er geht einen Schritt zur Seite in den Gang, sodass er sich auch beugen muss und fordert dich auf, vorzugehen.
6: Okay, ich gehe vor. Losirer sehen wollen.
0: Du gehst in den Thronsaal zurück. Der riesige Yeti folgt dir mit schweren Schritten, die den Fußboden hinter dir ein wenig erbeben lassen.
6: Hat jetzt der große Yeti den Brief oder der, der kleinere Yeti?
0: Der kleinere Yeti hat immer noch den Brief in der Hand. Also der große hat ihn nicht abgenommen, hat ihn aber gesehen.
6: Okay, ich hoffe, er hat mich verstanden, was ich ihm sagen
0: wollte. <lacht> ich dachte, vielleicht ist er für ihn, der Brief. <lacht> für mich?
1: Oh, danke.
0: Ja, und Lysira sitzt dich mit neugierigen, bzw. sehr wachen Augen anstarrend oder musternd in ihrem Thron. In ihrer lasziven Art hat sie sich da wieder niedergelassen und du wirst jetzt von dem Yeti ein wenig ruppig,
6: sozusagen vor den Thron
1: gestupst.
2: Ah, mein Lieber, wie war noch euer Name?
6: Grimm vom See. Edelgeboren. Das ist mein echter Name.
2: Grimm vom See. Edelgeboren. Kommt näher. Setzt euch.
6: Vielen Dank. Und ich verbeuge mich nochmal, bevor ich mich setze.
2: Mein Lieber, es kommt nicht oft vor, dass sich Fremde in dieses entlegene Tal hier verirren. Was führt euch in mein Reich?
6: Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, meine Freundin und ich ja, kommen nicht von hier. Wir sind Abenteurer und haben eine große Queste angenommen, einen dunklen Magier aufzuhalten. Und äh, wir wurden von einem anderen Magier hierher geschickt.
2: Von welchem Magier wurdet ihr hierher geschickt?
6: Ähm, Rakorium. Vielleicht kennt ihr den Namen?
2: Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Ich habe schon von ihm gehört, aber begegnet sind wir uns noch nicht.
6: Auf jeden Fall, dieser dunkle Magier ist auf der Suche nach besonderen Steinen, nach magischen Steinen. Und einer dieser Steine soll sich irgendwo hier befinden. Und ähm, wir wir sollen diesen Stein davor bewahren, in die Hände der dunklen Mächte zu gelangen.
2: Ich ihn ein bisschen skeptisch an und unwillkürlich zuckt meine Hand so zu meiner Halskette. Erzählt mehr.
6: Also, wie wir hier ankamen, wurden wir ähm, aufgenommen von äh, Soberan und er war erst sehr freundlich.
2: Soberan?
6: Ja, ja, er war erst sehr freundlich zu uns.
2: Ja, das sieht ihm ähnlich.
6: Ja, wir wurden schon gewarnt vor ihm, aber da eine unserer Gefährten schlimm und böse verletzt wurde, von, ich glaube, einem Yeti, äh, mussten wir halt in das Dorf und ähm, Soberans Haus war das einzige Beleuchtete. Und äh, er hat uns auch geholfen, aber dann äh, hat dieser Schuft uns, oder mich, verflucht. So sind wir äh, zu Sobaran gekommen, leider. Wir hätten das gerne vermieden, denn äh, ja niemand ist gerne verflucht.
2: Du siehst, der Zorn etwas auf dem Gesicht von Lysira steht, in meinem Gesicht. Jetzt wird mir einiges klar. Kommt mit. Und ich stehe auf und winke ihm so, dass er mir äh, folgen soll.
6: Wir arbeiten nicht mit Sobaran zusammen, das, das muss hier klar sein. Bitte... Entschuldigt, euer Majestät. Und ich verbeuge mich nochmal und gehe mit. Gut,
0: äh, Lisira schreitet voran. Also man muss es wirklich ein Schreiten nennen. Sie ist ja in ihrer ganzen Grazie, aber auch in ihrer ganzen Macht eine erstaunliche Gestalt und du trottest hinterher. Und sie geht durch den Gang, der quasi das Pendant zu dem Gang hinter dem Banner zu Rechten des Throns darstellt, nämlich der linke Gang hinter dem linken Banner. Und die Kammer dahinter, wo die Sira hineingeht, lässt dir erstmal kurz einen Schreck einjagen, weil erstmal stinkt es relativ auffällig in dieser Kammer, wobei bisher ja es eigentlich eher wohl riechend war hier im Eispalast, beziehungsweise nur nach Kälte roch. Denn ein riesiger Gletscherwurm ist dort untergebracht. Ein arktisches Ungeheuer, das den gesamten Raum ausfüllt. Die Kammer enthält keine Möbel. Auf dem Boden liegen drei Seelöwenköpfe und ein paar Schwanzflossen, Überreste einer Mahlzeit des Ungeheuers. Dieser Gletscherwurm erhebt seinen vorderen Teil des Körpers, der wabernd und zuckend in Erwartung von neuer Nahrung offensichtlich erregt ist und erschnattert, als er dich sieht. Und Lucira, du kannst gern selbst erzählen, wie du mit diesem Wurm umgehst.
2: Ich betrete den Raum und sehe, wie der Kurm seinen Kopf hebt und ich sehe ihn, es passt schon äh, liebevoll an, auch wenn ich natürlich jetzt nicht äh, diese Gefühle für ihn habe. Mein kleiner Freund, komm ich gerne vorbei und drehe mich so halb um. Kommt ihr?
0: Ähm, ich
6: muss wohl. Mach mal eine Mutprobe, Grimm. Oh, na eins. Oh, sehr gut. <lacht> ähm, ja, dann, äh, und dieses Haustier ist ungefährlich?
2: Für mich schon.
6: Und für eure Gäste?
2: Kommt drauf an. Kommt jetzt. Und ich winke mit meinen Fingern.
6: Okay, ähm, ja, äh, da ich doch sehr mutig bin eigentlich, schreite ich hinter ihr her.
2: Okay, ich merke das und drehe mich so halb um und heb so halb in Bewunderung eine Augenbraue und gehe dann aber weiter.
0: Visira schreitet jetzt eine silberne Tür. Ungewöhnlich, weil die bisherigen Türen und Durchgänge waren alle aus Eis geschaffen. Diese Tür ist allerdings aus Silber, allerdings sehr, sehr helles Silber und hat auch so Eisadern innen drin. Also es scheint ein Amalgam, sprich eine Mischung aus Silber und Eis zu sein. Der Raum, in den ihr jetzt schreitet, Lysira voran, natürlich mit Selbstbewusstsein, weil sie kennt diesen Raum ja. Und äh, Grimm, du musst das natürlich vorsichtig immer, was euch da erwartet. Oder dich erwartet. Der Raum, den du jetzt betrittst, ist äußerst sparsam möbliert. Es gibt kein Bett, nur einen großen Wandspiegel, einen Sessel aus Eis, einen großen Kleiderschrank und eine kleine Kommode aus silberbeschlagenem Ebenholz. Auf einer Säule mitten im Raum steht eine 20 cm hohe Figur aus Eis. Die Statuette ist sehr einfach geformt und stellt eine unbekleidete Frau dar. An der Wand des Gemachs hängen mehrere Fackeln in silbernen Haltern. Grimm, mach bitte eine Selbstbeherrschungsprobe mal, wie du reagierst, als du diese Statue entdeckst, die ja eigentlich das Ziel eurer Quest ist.
6: Ja, habe ich geschafft. Ja.
0: Gut, gut, gut. Du kannst dich beherrschen. Also ich sag mal, Lysira fällt jetzt nicht auf direkt, dass du diese Statue anstarrst oder irgendwie mit offenem Mund davor stehst. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was die Reifkönigin und die Königin des Eispalastes denn jetzt vorhat, wo sie dich hierher zitiert hat.
2: Ich trete in die Mitte des Raumes und ähm, da steht ein Tisch, ne?
0: Ja, ein Sessel, ein Kleiderschrank, eine Kommode, eine Säule und ein Wandspiegel. Und ein Tisch? Und ein Tisch, ja.
2: Kommt näher, mein lieber Grimm vom See, Edelgeboren. Ich habe hier etwas auf dem Tisch für euch liegen.
6: Ich trete näher. Ähm, habt ihr auf mich gewartet, dass ihr schon etwas auf dem Tisch für mich liegen habt?
2: Schaut hin, kommt euch das bekannt vor?
6: Ich schaue mir das, was auf dem Tisch liegt, an.
2: Dort liegt die Kopie deines Schreibens an Shahim. Und du erkennst, dass Visira genau mitgekriegt hat, was du in dem Brief an deine Freunde geschickt hast.
6: Ich war mir noch nicht ganz sicher, wie es mir hier ergehen wird. Darum habe ich diesen Brief geschrieben.
2: Ja, viel Erfolg! Viel Erfolg und dann erzählst du mir, dass du von Soberan geschickt wurdest, diesem widernatürlichen Geschöpf.
6: Ja, aber ich meine doch nicht, dass wir, äh, Ja? Wir wollen nicht für... Wir wollen...
2: Welchen Erfolg solltet ihr denn haben?
6: Dass wir das Böse äh, besiegen, dass wir den...
2: Das Böse. Und was ist das Böse? Ich etwa? Nein. Seid ihr hergekommen, um mich zu besiegen?
6: Da, darüber haben wir ganz ausführlich mit Soberan diskutiert und gesprochen. Mhm. Wir, wir haben auch eingänglich diskutiert und äh, gesagt, dass wir nicht glauben, dass du, äh, äh, Entschuldige, dass ihr eine, ein, eine, eine böse Kreatur oder ähnliches seid, sondern dass ihr bestimmt ein, ein Herz habt, das auch äh, gut ist. Das
2: soll Soberan gesagt haben. Ich hätte ein Herz, das gut ist.
6: Nein, 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 das haben das haben wir gesagt. Wir wollen euch wirklich nichts Böses. Wir wollen nur unseren Auftrag.
2: Also ihr kommt hierher, wollt mir nichts Böses und damit Erfolg haben.
6: Wie ihr wahrscheinlich schon rausgefunden habt, brauchen wir den Polardiamanten.
2: Und das ist das Einzige, was ihr haben wollt?
6: Ja, das und äh, dass mein Fluch von mir genommen wird. Und ich hatte gehofft, dass ihr mir mit zweiterem helfen könnt.
2: Erstens mal, warum sollte ich euch meinen Polardiamanten geben? Wie ihr merkt, kann ich euch nicht trauen. Zweitens, den Fluch heben. Deswegen seid ihr hier. Woher kommt der Fluch?
6: Der Fluch kommt von Soberan. Soberan hat uns ausgetrickst.
2: Das sieht ihm ähnlich. Eh Was will er von euch? Warum hat er dich verflucht?
6: Ich bin ehrlich mit euch, da ich diesen Auftrag niemals ausführen werde oder auch wollen würde, den Soberan uns erteilt hat. Er möchte das, und ich zeige auf die Statue, dass wir diese Statue einschmelzen und ihm das Schmelzwasser bringen. Aber wir haben von vornherein gesagt, dass wir das nicht machen wollen.
2: Und ich soll euch trauen? Ihr schreibt hier irgendwelche verworrenen Botschaften an eure Freunde. Schreibt irgendwas von Erfolg und dann ist es lediglich der Fluch, den ich von euch heben soll.
6: Und den Polardiamanten. Wir, wir, wir wollen ihn wirklich nicht stehlen. Wir wollen ihn borgen, wenn überhaupt. Sonst kommt mit, wenn ihr uns nicht vertraut.
2: Das ist ein einzigartiges Stück, das gebe ich doch nicht einfach her. Und wer sagt dir, dass ich einfach so mein Gemächer hier verlassen möchte, mein Reich? Wohin?
6: Dere retten. Das Mittelreich.
2: Was geht mich das Mittelreich an?
6: Das Böse wird sich ausbreiten, auch, auch hierhin. Die Länder werden nacheinander fallen, wenn das Böse anfängt, die Oberhand zu gewinnen.
2: Spricht dieser wieder natürliche kleine Wicht aus euch, dem nichts anderes einfällt, als hier immer wieder und wieder seine Finger auszustrecken und versucht, mich irgendwie in seine Gewalt zu kriegen?
6: D darf ich kurz fragen, was hat Soberan mit euch und warum hegt er so ein oder warum hegt ihr beide solch einen Groll aufeinander?
2: Mich auf mich, dieser kleine. Er versucht immer, immer, immer hier einzudringen und mich in seine Gewalt zu kriegen. Er kann es nicht ertragen, wenn irgendwas in dieser Welt nicht auf sein Kommando hört, unter seiner Fuchtel steht.
6: Vielleicht können wir ihn zusammen besiegen.
2: Ich traue euch immer noch nicht. Hat er euch gesagt, was passiert, wenn ihr diese Statue einschmelzt?
6: Er hat gesagt, dass ihr eure Magie verlieren würdet.
2: Mhm. Und deswegen will er das Schmelzwasser.
6: Das habe ich mir auch gedacht, dass er einfach nur mehr Macht für sich haben will. Könnte man Soberan irgendwie, ja, hinters Licht führen oder betrügen und ihm irgendwie magisches Schmelzwasser geben, aber nicht von euch, sondern dass ihr Schmelzwasser verzaubert, das eine magische Aura hat?
2: Jetzt zeigt ihr eurer wahres Gesicht. Lug und Trug. Mehr sehe ich hier nicht.
6: Aber doch nur, um euch zu retten. Wir wollen euch wirklich nichts Böses.
2: ja. ja. Und diese, diese Botschaft an eure Freunde? Willst du mir wirklich sagen, es war so wichtig, dass sich dein Freund in die Hosentasche schaut? Ich glaube, du willst mich hinters Licht führen.
6: Ich wollte ihnen nur sagen, wo ich bin. Falls doch irgendwas mit mir passiert, dass sie mich da wieder rausholen können.
2: Und ihr sagt, ihr wollt mir helfen, Soberan, ein für allemal, Loszuwerden?
6: Wenn das auch mein Fluch aufheben würde, sehr gerne.
2: Dann kommt mit und ich zeige zur Tür. Geht vor.
6: Und ja, ich verbeuge mich nochmal und gehe vor.
2: Ja, und in dem Moment, wo du mir den Rücken drehst, hebe ich meine Hand hinter dir, als würde ich etwas aus dem Boden hervorziehen wollen. Und will der Meister beschreiben, was jetzt passiert?
0: Ja, gerne. Du gehst einen Schritt und willst dich gerade umdrehen, um zu schauen, ob Visira mitkommt. Da merkst du, dass du nicht mehr weitergehen kannst, weil deine Füße am Boden festgefroren sind. Es fühlt sich so an, erst als würdest du feststecken und dann schaust du nach unten und siehst, dass Visira langsam die Bewegung macht, die sie beschrieben hat und ihre Hand vom Boden immer weiter nach oben hebt, Millimeter für Millimeter, mit einem feurig vereisten Blick in den Augen. Und langsam bildet sich eine klare Eisschicht um deine Füße und wandert gnadenlos und extrem schmerzhaft nach oben, sodass deine Füße und langsam die Unterseite deiner Beine eingefroren werden. Und du spürst einen Schmerz, der dich natürlich schreien lässt. Ah,
6: bitte glaubt mir!
0: Und langsam wandert das Eis höher bis an die Knie.
6: Bitte, ich habe wirklich nur die Wahrheit gesprochen. Wir wollen euch wirklich nichts Böses. Bitte! Ah.
0: Das Eis ist jetzt auf den Schenkeln angekommen. Dann schmerzt wie von tausend Nadeln, die durch deine Glieder fahren. Wandert immer weiter nach oben. Und Visira reagiert nicht. Es scheint sogar so, als würde sie es genießen, dass du dich noch windest, wie die Opfer des Gletscherwurms im Raum davor, die vielleicht noch Hoffnung verspüren, bevor er sie verspeist. Und es ist tatsächlich so, als das Eis dein Herz erreicht, dass die Hoffnung in dir mit deinem einfrierenden Herzen von dir fährt. Und du tatsächlich einsiehst, dass an dieser Stelle du eingefroren wirst und Gefangene von Lysira der Reifkönigin, sein wirst. Ganz gleich, was das für dich bedeuten wird und wo du dann am Ende verbleiben wirst. Und das Letzte, Mal, lieber Grimm, das du noch sagen kannst, bevor du einfrierst, ist, sag es uns.
1: Tut meinen Freunden nichts!
0: Und mit diesem verzweifelten Appell, mit geöffnetem Mund und einem Blick, der gerade von Visira sich abwendet in Richtung des Ganges, wo du natürlich Angst hast, dass da gleich deine Gefährtinnen rauskommen und dass ihnen vielleicht das gleiche Schicksal ereint, was für dich natürlich als mutiger Ritter das Schlimmste ist, zu wissen, dass deine Gefährten und Gefährtinnen quasi sehenden Auges in das Verderben laufen könnten, ist das Letzte, was du sagst und das Letzte, was du siehst, ist auch dieser leere Gang. Und dann, mein lieber Edelgeboren Grimm, bist du in das ewige Eis eingefroren und dort wirst du bis auf weiteres erstmal bleiben. Tja, meine Lieben, ein Wort mit Eis, so ein Scheiß, mein lieber Grimm vom See, damit hat es dich... Wahrscheinlich dahin geraten, nehme ich an. Oder zumindest bist du jetzt unsterblich, wenn man äh, so versteht, dass du jetzt zur Kollektion von Lysira und ihrem Tonsaal hinzugefügt wirst. Aber du hast natürlich das gemacht, was ein jeder Held macht, bevor er den Helden Tod stirbt. Du hast deine Freunde verraten. Die sehenden den Auges natürlich in der nächsten Folge hoffentlich in Lysiras Eisklauen hineintapsen. Die erste Falle, die Kippfalle, haben sie ja überlebt, aber nur, um in die nächste Falle zu treten. Oh Moment, da war doch noch der Gletscherwurm. So viele Möglichkeiten zu sterben. Ich freue mich zu sehen, welche es ist. Es werden wieder Wetten angenommen. Schade, ich hätte gerne die Schweifelhelden weitergemeistert, aber eine letzte Folge wird es natürlich noch geben, denn wir wollen ja sehen, wie sie alle draufgehen. <lacht> Ja, ja, mein lieber Meister Henny. Endlich hast du wohl deinen ersten Heldentod vermeintlich zu verbuchen. Wobei, wobei, wobei. Wir wissen, dass eingefroren sein, sei es Carbonit oder irgendein Langeneseverschnitt, noch lange nicht heißt, dass man nicht wieder aufgetaut werden kann. Also freue dich nicht zu früh. Deshalb freue ich mich natürlich umso mehr, dass ihr mit dabei seid, wenn die Schwafelhelden natürlich weitergehen, so oder so, ob mit oder ohne Grimm. Und äh, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und hoffen, ihr verteilt es uns, dass wir im Moment ein bisschen damit strugglen, wie die jungen Leute sagen, die Folge rechtzeitig in den Eltern zu bringen. Wir glauben, dass wir aber das bald wieder hinkriegen und haben jetzt schon unsere nächsten saftigen Sitzungen geplant, wo wir viel Material erspielen können. Bis dahin bleibt uns treu, haltet uns äh, die Stange und kontaktiert uns bei Facebook, Twitter oder Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an schwafelhäden.de oder kommt auf unseren Discord-Server discord.schwafelhäden.de. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und freuen uns natürlich immer von euch zu hören. Bis dahin, im Namen meiner Spielerin bleibt gesund, rollt die Würfel. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny.